0: Dá um glória a Deus alto, hein, gente? Amém. Aleluia. Muito alto, hein? Nossa, até doeu meu ouvido aqui. Dá um outro glória a Deus, hein, meu irmão? Amém. Aleluia. João 8, verso 53. Aleluia. Deus é maravilhoso. Quem achou, diz glória. Quem não achou, diz aleluia. João 8. Verso 53 ao 59. Verso 53. És maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram? Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu pai. O qual vos dizeis que é vosso Deus... Entretanto, vós não os, o tem desconhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus. Ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus. Em verdade, em verdade, eu vos digo antes que Abraão existisse, existisse, o eu sou, repete comigo, eu sou, então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo, aleluia, essa palavra é uma palavra que ela mexeu muito comigo durante esses dias, e hoje eu sentei lá para me avaliar, ler, reler, e como o Senhor falou muito forte no meu coração, porque essa palavra vem dizendo tudo o que estava acontecendo ali naquele lugar, através da vida de Jesus, Jesus ele estava pregando nos templos, pregando nos lugares, anunciando o evangelho, falando aquilo a respeito do, de quem ele era, e ele falava eu sou, e anteriormente se nós fizer assim, ó, um pouquinho com a sua, com a sua bíblia, ali, você vai ver coisas que Jesus estavam fazendo naquele lugar, chegou um tempo lá que Jesus ele estava escrevendo no chão, ensinando no templo, e aí chegou uma mulher naquele lugar, juntamente com os fariseus, os caras jogaram ela no chão, e falaram, Senhor está vendo essa mulher aí, essa mulher está cheia de pecado, segundo a lei de Moisés, nós devemos apedrejá-las, o que, é que o Senhor tem a dizer a respeito disso, e aí Jesus para e olha para eles, e fala, não, e baixa a cabeça novamente, mas eles começam a insistir com Jesus, e falando, não, mas você não é o filho de Deus, o que, é que nós devemos fazer com ela, e aí Jesus, mais uma vez, levanta, olha, fala, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Novamente, ele baixa a cabeça e continua escrevendo na areia. Eu não sei que desenho Jesus estava fazendo, mas eu sei que era algo que, o, que os homens estavam falando com ele, simplesmente não fez com que ele parasse. E aí, de repente, ele levantou os olhos, e ali ele, ele viu só a mulher sozinha. Aí ele falou, uai mulher, Cadê aquele povo que estava com você? Cadê aquele povo que estava querendo te apedrejar? Aí ela virou, não tem mais ninguém, Senhor. Não tem mais ninguém. Então Jesus vira para ela e fala, vá e não peques mais. E nisso ela foi embora e não pecou mais. Né? Não sei se não pecou mais, mas enfim, ele falou com ela, vá e não peques mais. Amém? Então nesse momento ela foi, aí ficaram ali Jesus pregando e tal. E penso eu, que se a gente olhar João para trás, o povo estava buscando alguma coisa para tipo falar assim, olha, Jesus é culpado, nós temos que matar Jesus, Jesus é isso, Jesus é aquilo, e um dos fatos que foi, foi a respeito dessa mulher, levar essa mulher para simplesmente constranger Jesus e falar assim, você não é filho de Deus, não é nada, mas tudo o que eles falavam com Jesus, Jesus tinha a resposta na ponta da língua, na ponta da língua, então Jesus anunciava ali que ele era o eu sou, e o povo falava, não, mas como assim, o eu sou, quem é você? falou, eu sou filho de Deus, e mesmo assim o povo ficava, não, não tem nada disso, e aí eles começaram a falar assim, não, nós, nós somos da época de Abraão, nós somos descendente de Abraão, e ele falando assim, não gente, vocês não estão entendendo, eu conheci Abraão, Abraão ficou feliz quando eu vim aqui para a terra, aí eles, como assim, ficou feliz que você veio aqui para a terra, você não tem nem 50 anos, e aí ele falou, não, eu vi Abraão, Abraão se alegrou, se alegrou comigo, só que eles ficaram assim furiosos porque tocaram no Abraão, falaram de Abraão, da descendência deles, tocaram de algo do passado deles. E algo que eu vejo aqui que o problema desse povo não era ouvir a questão nova, não era ouvir o que Jesus estava falando de novo, era ser tocado na experiência antiga. Então existia uma experiência antiga, existia algo enraizado naquele povo que foi constituído ali através da velha aliança. Então aquele povo ficou incomodado falou, não, falou de Abraão, como assim, quem esse homem acha que é, se temos uma coisa que nós ouvimos e damos crédito, é a experiência do nosso passado, então pensa você, toda experiência que você viveu na sua vida, tem coisa meu irmão, que se for para você fazer hoje, você não faz, porque experiência do passado, tem coisa que falar para o eu faz isso, e, não, não dá certo, não, não vou fazer, porque experiência do passado, e aquele povo vivia a experiência do do passado e eu vejo assim, eu falo assim gente, como nós precisamos nos atualizar e quão difícil isso é, quão difícil está sendo para mim está sendo para minha esposa, para minha família para o meu ministério, para nossa casa para tudo que nós temos feito quão difícil é a gente atualizar e nós buscamos ferramentas o tempo inteiro, falando Senhor o que que eu faço, o que, que eu faço, o que, que eu faço e ele vai nos respondendo e eu peguei uma frase aqui que mexeu muito comigo um livro que eu estou lendo, que ele fala assim ó, grandes coisas que nós não estamos fazendo hoje têm algo a ver pelo fato de nós termos fracassado no passado, então grandes coisas, imagina assim algo maravilhoso que você fala assim, nossa, dá para me fazer mas você não está fazendo por algo que você fracassou lá no passado nós deixamos de fazer porque nós fracassamos lá atrás e falamos, não, não vamos fazer, porque vai dar errado como Vander? como é isso? me dá um exemplo quem conhece alguém aqui que já tentou tirar carteira e abandonou o projeto e não tirou carteira até hoje? Alguém conhece? Vários conhecem. A pessoa vai lá, tira a sua pauta, começa a fazer a legislação, começa a fazer a direção, vai fazendo tudo lindo, maravilhoso, já imagina dirigindo o carro, já imagina fazendo aquelas coisas maravilhosas e tal, vira para lá, vira para cá, toma o primeiro pau. Ah não, mas eu vou tentar de novo, toma o segundo. Ah, eu vou tentar de novo, toma o terceiro aí pensa que não, falar não, vou esperar mais um pouco, o dinheiro está curto, a pauta vence, no que a pauta vence, deixa para o próximo ano, vou fazer, mas não faço, aí deixa no outro ano, vou fazer, mas não faço, deixa para o outro ano, vou fazer, mas não faço, quando pensa que não, tem 3, 4, 5, 10, 20 anos que a pessoa não tirou carteira, por que isso? Coisas que fez no passado, que não deu certo, mas deixou de fazer no presente, e como nós passamos por isso, meu irmão, como, como nós passamos por cada coisa que a gente fala assim, não tem base Eu, eu comecei agora a malhar, né? eu e minha esposa, nós estamos assim derrotados praticamente O corpo doendo, tudo quebrado e tudo mais E eu lembro quando eu entrei na academia no primeiro dia O personal chegou perto de mim e falou assim, tudo bem, beleza, tal Se apresentou e nós começamos a treinar Aí eu peguei um exercício em que eu fiz ele com a postura correta E quão difícil é quando você começa a fazer academia A pessoa chegar na postura já certa cara já sabe que você nunca malhou na vida, aí eu fiz certinho, ele falou, cara, você já sabe malhar, você já pode dar aula, eu falei, não, não posso, tá doido, quero tudo novo, ele, não, mas pode fazer os exercícios e tudo mais, eu falei, não, eu quero aprender o novo, porque o velho não deu certo, não, é o meu está, então eu preciso aprender o novo de Deus, e na vida nós estamos sendo assim, nós estamos travados no passado, parados no passado e fala não, não quero viver o novo do Senhor, louvor, gente, oh, eu estava aqui chorando horrores, que benção esse louvor do Lagoinha Novo Progresso, quem aqui ficou desidratado, foi só eu, fiquei desidratado aqui meu irmão, louvor é bênção, a gente vê os irmãos ali, mas se a gente perguntar qualquer um deles ali, já passou por alguma decepção? Provavelmente já, você passou alguma decepção no seu ministério de louvor? Claro meu irmão, ministério de louvor, tem hora que eu sento com o nem batendo um papo com ele, ele me conta os detalhezinhos, eu falo misericórdia, porque é um querendo ser mais que o outro, é um ego maior que o outro, e aí acaba que as pessoas começam a tocar um instrumento, fica animado, fala rua, uh, aprendi, agora eu vou para cima, entra para o ministério de louvor, começa a tocar, vai na igreja, glória a Deus, aleluia, mas chega uma hora, dá algum atrito, trabalhar com pessoas sempre vai dar atrito, e dá algum atrito, você vira, não, eu não vou tocar aqui mais, não, eu não vou tocar com fulano mais, e pensa que não, você sai do ministério de louvor, e você tem o um dom, você tem um dom que Deus te deu, mas você não quer usar, Aí você vira e fala assim, não, eu não vou usar, não quero fazer, as pessoas são assim, as pessoas são assadas. E simplesmente a gente deixa de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. O que, que eu quero dizer? Coisas do passado, coisas que foram lá atrás, que aconteceram lá atrás, e tá, está impedindo a gente viver o novo do Senhor hoje. Então, às vezes o seu líder te magoou do ministério de louvor, às vezes alguém te magoou, falou alguma coisa assim: Cara, você não, tá ruim, cara, não faz isso, tal, tal, tal. Cara, deixei de saber, nós precisamos viver o novo do Senhor, nós precisamos viver o novo do Senhor. Quantas pessoas nós vemos tentando ali, talvez casar, tentando entrar num relacionamento, e ali ele, ele fracassa no primeiro relacionamento, aí fracassa no segundo relacionamento, pensa que não, fala, eu não quero mais relacionar, ninguém foi feita para mim, não. Eu quero é ficar sozinha, não tem nada disso não. Eu quero ficar sozinho, não tem nada disso não. O que que nós temos que fazer? A experiência do passado, deixar para trás, nós vamos lembrar, mas nós temos que viver o novo. Temos que viver o novo. E eu e minha esposa, como eu disse para vocês, nós estamos vivendo o um novo. E nós estamos ali participando do carisma toda terça e quinta-feira, como nossa nossa vida assim, tem sido alimentada naquele lugar, está fluindo ali um rio diferente naquele ambiente, e quando toda vez que eu entro naquela sala, eu falo, Senhor, tudo que eu receber aqui neste lugar, eu peço para que a igreja receba junto comigo, eu peço que a igreja receba junto comigo, e como é bom, porque lá você não vai simplesmente alimentar, aquilo que às vezes você acha assim, não, vou só aprender a palavra de Deus, não meu irmão, o fogo desce, você sai de lá sacudido, saí de lá um dia, saí, olhei para minha esposa e falei, meu amor, preciso converter de novo estou precisando converter, o que é isso? nossa, olha o que o homem falou e vamos os negócios dentro da gente, sabe, cortando e eu falei, misericórdia, nós precisamos e nessa semana toda nós falamos a respeito da cura Cristo aquele que cura e eu falei, meu Deus, Cristo é aquele mesmo ontem, hoje será eternamente e sabe uma coisa que às vezes custava entrar na minha mente, e eu ficava assim não nós temos que ter fé não, nós temos que orar não, nós temos que declarar a cura mas lá o homem falou uma coisa comigo que virou uma chave dentro da minha cabeça que foi, ele falou, cara, no céu não vai existir enfermidade, no céu não vai existir dor no joelho não vai existir dor de cabeça não vai existir membro com dor não vai existir depressão, não vai existir nada disso então se existe o dom da cura, ele é para ser manifestado neste lugar aqui na terra e a gente não faz isso, a gente fica com medo, a gente toma remédio, a gente vai no médico, a gente busca outras coisas, outra alternativa, mas a cura mesmo a gente não, não precisa orar, não precisa orar para isso não, tem um médico já, já está lá no jeito, vamos lá no médico é mais fácil. E eu não esqueço um dia meu irmão, que eu estava com a dor no joelho, e o joelho meu, toda vez que eu começava a subir a escada, ele estalava. Eu entrava dentro do carro, entrava igual um senhor de 80 anos, custava entrar dentro do carro, com o joelho doendo. E aquilo ali eu falei com minha esposa, eu falei, nossa, mas o que está que acontecendo? Todos os dias eu tinha que dormir com a bolsa de gelo no meu joelho. E ali aquele trem me incomodando todos os dias e eu orava, eu falava, não senhor, repreendo isso, repreendo isso. Aí eu falei assim, ah, vou olhar no, no Google, né? quem é que primeiro antes de consultar um médico vai no Google? É só eu? Ok, então existe o doutor Google. E o doutor Google, no momento em que eu estava sentindo dor no joelho, ele falava comigo, olha, pode ser um ligamento cruzado anterior, um ligamento cruzado exterior, pode ser uma tendinite, pode ser uma artrose, pode ser uma lesão no menisco, pode ser misericórdia. Eu não vou nem andar mais não. E eu comecei a prestar atenção nas coisas ao redor e esqueci do meu Deus, porque é muito mais fácil eu entrar no Google do que eu ir para o meu quarto e orar e pedir o Senhor a cura. E aí foi passando um tempo, aquele joelho doendo, doendo, doendo. E aí eu comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar. Só que aí, meu irmão, sabe o que que acontecia? Eu colocava a mão, orava, e depois eu saía andando e o joelho continuava doendo. E foi passando um tempo, aí teve o um culto de quarta-feira, eu vim, ministrei nesse culto de quarta-feira, e quando o culto acabou, fui embora para casa, subi as escadas, tudo mais, tal, desci, não sei o quê. Aí depois eu falei, Uai, mas cadê aquela dor? Tinha sumido a dor? Quantas vezes, você, quantas vezes eu orei por aquela dor? Várias vezes. Mas no decorrer da caminhada, eu simplesmente esqueci daquilo ali. Quando eu assustei, eu já estava curado. Quem que já teve alguma enfermidade? Todos Praticamente todo mundo teve alguma coisa. Você está curado hoje, irmão? Então o dom da cura é para hoje. Então a cura ela é para hoje. A cura está sendo realizada hoje. Só depende de mim e de você. Só que a gente fala, não, não, eu tenho que buscar outras alternativas. Eu aprendi algo que é, nós temos que fazer tudo que é possível. E o que é impossível a gente deixa para quem? Para Deus. Faz tudo que é possível. Precisa ir no médico? Vai no médico. Precisa buscar um tratamento especial? Busca esse tratamento especial. Mas você não pode esquecer do seu Deus que fez os céus e a terra e tudo que nela há. Que é capaz de curar, que é capaz de fazer tudo. E eu queria falar com vocês uma história bem rápida de um jovem. Está lá em Marcos 9, não precisa abrir. Marcos 9, do verso 23, do 29 em diante fala de um jovem endemoniado, e que ele já, desde a infância dele, ele espumava pela boca, ele se atrofiava todo, enfim, na palavra de Deus, depois vocês vão dar uma lida lá, era terrível a situação daquele jovem, e tinha uma multidão andando atrás de Jesus, e o pai daquele jovem começou a gritar, falou, Jesus, Jesus, e ele chegou perto de Jesus, e quando ele chegou perto, ele foi, contou, mostrou o menino, o menino endemoniado, aí os discípulos olharam, falaram, não, nós não somos capazes de fazer isso, Aí foi quando Jesus olhou e falou, gente, o povo incrédulo, até quando eu vou ter que ficar do lado de vocês? E simplesmente Jesus olhou para ele e falou, Senhor, declaro que você está curado. Rapidamente ele caiu no chão, as pessoas olharam, acharam que ele estava morto. Jesus chegou perto dele, colocou as mãos nele, levantou o jovem e ele estava bem. Ele foi curado naquele momento. E ali as pessoas perguntaram, Jesus, mas como que eu faço para curar? Como que isso aconteceu? E Jesus falou assim, olha... Esta casta não pode sair com alguma coisa, com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então Jesus falou que aquilo ali poderia sair daquele homem com oração e jejum. Então a gente entende que as ferramentas que Jesus deu para aquele homem naquele momento foi oração e jejum. Então Deus, Jesus passou simplesmente o que seria possível para aquele cara fazer, para os discípulos fazerem falou, sabe o que é possível vocês fazerem, oração e jejum, e o resto deixa que eu faço, então Jesus, ele nos dá essa autoridade de nós fazermos isso, de nós curarmos, de nós colocarmos a mão e falar assim, olha, está curado em nome de Jesus, não é meu nome, mas em nome de Jesus, fazermos o possível, mas deixar o impossível para Deus, durante essa semana, nós somos confrontados a respeito disso, nós falamos não, nós nós cremos, nós cremos sim Jesus, nós assim, somos salvos, e lá o nosso professor Rafael, ele foi, fez uma pergunta, quem crê que é salvo aqui, todo mundo, Au! todo mundo levantou a mão, Au! você é salvo, eu sou salvo, aí ele começou, a debater, aí a sala, sala assim, lotada, né, é no tempo na realidade nós estamos fazendo, aí dá em torno lá uns, uns 150 alunos, né, tabernáculo, dá então, uns 150 alunos mais ou menos, né, e aí eu, Vander, como sempre, sento na frente, aí ele vai, não, quer ver, deixa eu trazer uma pessoa aqui, quer ver, olhou, olhou, não, deixa eu trazer esse cara aqui, aí me chama, para passar vergonha, né, na frente de 150 pessoas, veio lá da Lagoinha João Pinheiro, passar vergonha, aí lá vai o Vander, meu parceiro de barba, que ele é barbudo igual eu, aí nós começamos, aí ele começou a falar, falou, olha gente, ele falou que crê que ele é salvo, ele falou que ele é crê em Jesus Ele falou que não sei o que, não sei o que tanta gente, eu falei, o que, que eu vou falar? Aí Agora ele vai nos convencer Porque ele é salvo Aí eu falei, legal, né? bacana Terceiro dia de aula eu vou ter que falar Para 150 pessoas, amém Aí ele foi me passou o microfone Aí eu peguei o microfone e comecei a falar Eu sou salvo porque eu creio Ele, não, 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 não. já pegou o microfone de volta Ele falou, não, não, para pa, Para com essa balela, para, para eu falei, meu Deus, o que, que é isso? ele falou, gente, o que nós temos que entender é que quando nós aceitamos Jesus como o um único suficiente salvador das nossas vidas vem um atributo junto com isso vem várias outras coisas junto com isso sabe, se nós cremos em Jesus nós temos que ser curados se nós acreditamos e cremos no Jesus aquele que cura, nós precisamos ser curados mas nós também precisamos curar e eu falo, uau, eu falei, eita é verdade, é é Precisamos curar. E nós não acreditamos, nós falamos, não, eu creio. Mas a gente fica envergonhado, às vezes, de vir alguém com uma dor, com alguma enfermidade, fala assim: Ô, oh, vem cá, deixa eu orar por você. Orar, o cara fala, descer, fala, não. Estou do mesmo jeito. Aí fica naquela trem, naquele negócio, não. Então o irmão está em pecado. Não, é o fulano que orou que está em pecado. Não, essa responsabilidade é sua, não, a responsabilidade é minha. Aí fica naquela diz que não me diz, mas nós não oramos porque nós temos medo de ser envergonhados. Mas o que nós temos que entender é o processo, meu irmão. Igual esse homem aqui, demoniado, aquela aquela doença foi para simplesmente exaltar o nome de Jesus, exaltar o nome de Jesus. Igual eu comi a dor no joelho, passando-se um tempo orei, 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 passou um tempo a dor acabou, o joelho não instala mais, posso fazer de tudo. Então nós falamos que cremos, mas na realidade a gente fica com medo, a gente fala ah, não sei se eu creio assim não tem uma palavra né, que está lá em João 3,16 quem sabe, fala alto aí para mim por favor, um, dois, três tem a vida eterna todo aquele que nele crê todo aquele que crer em Jesus tem a vida eterna, então foi isso que eu falei com ele, falei meu irmão se eu crer em Jesus, eu sou sal eu quero a vida eterna mas existem outras coisas que nós precisamos mudar dentro de nós, dentro de nós, para a gente realmente ver e falar assim, cara, não, eu preciso alinhar mais, e eu escrevi uma frasezinha também que fala assim, ó, só é confirmada a nossa crença, a partir do momento que eu sou imitador de Cristo, se eu sou imitador de Cristo, isso confirma sim a minha crença, agora se eu venho simplesmente para um culto normal, participo ali daquele momento e vou embora para a minha casa, e não imito Cristo, eu não, eu não fui salvo não, meu irmão, eu não creio em Jesus não, quer ver uma coisa, esses dias eu estava assistindo no Youtube, algumas torcidas organizadas, olha o que eu estava assistindo, e aí eu estava vendo a torcida do Corinthians, e a torcida do Corinthians tem um lugar lá que é alombrado, que aí os caras se chegaram lá, o camarada foi assistir o jogo e ficou assim, normal, sentado, um camarada pegou ele pela gola, falou assim, você torce do Corinthians? Torço, então canta! E o cara começou a cantar, vai Corinthians, vai gritando, e gritando, e gritando, e gritando, e gritando, eu falei, gente, quem crer em Jesus, tem que ser imitador de Jesus, então se você vê um time de futebol jogando, entrando naquela torcida, se você não torce para aquele time, você vai ficar o quê? Calado, você vai ficar de braço cruzado, olhando tudo acontecendo, mas aquele povo gritando, então o cara olhou para ele e falou assim, ó, você crê nesse time, você torce por esse time, torce, então você tem que imitar, então você tem que ser imitador dos torcedores. Se você realmente crê nesse time, você tem que ser imitador dos torcedores. E com Jesus é a mesma coisa. Nós cremos em Jesus, mas muitas das vezes nós não somos imitadores de Jesus. Nós fazemos o oposto do que Jesus fez. Gente, eu tenho assim, sendo sido moído em várias coisas que eu construí na minha vida e agora eu estou desconstruindo. Quantas vezes às vezes eu sentei com pessoas e falei, meu irmão, você tem que andar com quem está por cima meu irmão, você tem que andar com os melhores, porque você fica andando com quem não vale nada, com quem não quer nada, com a dureza, não presta, e aí esses dias eu estava avaliando, Jesus o tempo inteiro, ele andava só com o que não prestava, Jesus ele não chegou para os reis, ele não chegou para os sacerdotes, ele não chegou diretamente, somente para os fariseus, Jesus chegou para os que não valia nada, não valia nada, e aí eu tenho que fazer o que? eu tenho que ser imitador de Cristo, então não é que eu tenho que chegar somente nos melhores, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aquele que ninguém olha para ele, ninguém dá nada por ele. E que algum dia pode virar alguma coisa, porque eu sou um deles. Então ser imitador é desafiador, meu irmão. Porque nós colocamos todo o nosso achismo, tudo aquilo que a gente construiu de lado. E começamos a imitar a Jesus. E eu vou voltar no texto, porque senão nosso tempo vai acabar. Continuando, Mateus 8 oh, Mateus 8, oh, desculpa, João 8 deixa eu ver aqui, João 8, olha no verso 59 E aquele povo naquele lugar Depois que Jesus Mexeu na ferida deles né, Mexeu lá no passado, de tudo que eles tinham construído A respeito de Abraão Jesus virou para eles e falou Eu conheço Abraão Abraão ficou feliz quando eu desci aqui na terra eles começaram a ficar furiosos, eles falavam assim: não, vamos pegar pedra e vamos matar esse homem. E no verso 59, a palavra de Deus diz: então pegaram em pedras para atirarem nele. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Uma das coisas que Jesus me chama a atenção é que ele também ele tinha um poder de se ocultar. Olha que doideira! Você já parou para você pensar nisso? Quem assiste Dragon Ball Z sabe do Goku que ele põe a mãozinha aqui, ó, vaza, some. Jesus ocultou no meio daquela multidão O povo querendo tacar a pedra nele Jesus simplesmente se ocultou Como? Não sei, meu irmão Não sei, mas top. É maravilhoso quando a gente vê o que Jesus faz Então Entenda comigo que naquele tempo Em que aqueles homens estavam ali Jesus pregando o evangelho, os discípulos estavam com eles Jesus começou a falar do passado deles, começaram a falar a respeito de Abraão Coisas que eles tinham construído Do passado mas Jesus começou a trazer o novo sobre a vida deles, mas eles estavam tão presos no passado, que não estavam querendo viver o novo, e naquele momento que eles falaram que Jesus começou a confrontar eles, Jesus teve que fazer o quê? Sumir, então Jesus desapareceu, e nós vamos continuar essa história lá em João 11, vamos lá comigo, João 11, capítulo 1, do 1 ao 10, estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava Maria cujo irmão Lázaro estava enfermo, era mesmo que ungiu um com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos, mandaram pois as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele que amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Verso 7. Depois disse aos seus discípulos, Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam pedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são doze as horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então aqui nós já lemos uma outra história, uma outra narrativa, que todos já conhecem a história de Lázaro. Lázaro estava morto e o povo estava assim, não tem o que fazer vamos avisar Jesus então avisaram Jesus que estava na cidade distante sobre tudo que tinha acontecido com Lázaro. E, Lázaro e Lázaro como já estava fedendo já tinha passado dias e Jesus fala, não, eu vou voltar e os discípulos falaram, Jesus mas naquele lugar porque eles tinham uma experiência negativa daquele lugar qual que era aquele lugar, aquele lugar que eles queriam apedrejar a ele e os seus discípulos mas Jesus falou, vamos voltar para aquele lugar. E aí, quando eles voltaram para aquele lugar, os discípulos falaram assim: Eu temo o tempo pelo que vai acontecer. Se nós pisar lá, nós vamos ser apedrejados, meu irmão. Se nós pisar naquele lugar lá, nós vamos morrer. Mas Jesus ele responde de uma forma tão linda que Jesus fala assim com eles: No verso 9, respondeu Jesus: Não são 12 horas do dia se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz, e se nós olharmos falando assim, Jesus é a luz deste mundo, ele é o eu sou, ele é a própria palavra de Deus, e aqueles homens estavam com medo de voltar com o eu sou, voltar com Jesus, voltar com o Salvador, com o Messias, então às vezes eu e você também tem medo, eu e você tem medo, às vezes, de mexer lá no passado, das coisas que nós precisamos buscar, das coisas que nós precisamos desconstruir, para depois construir, conforme a vontade de Deus, tem hora que a gente olha para o passado e fala, eu não quero voltar, eu não quero fazer mais, vai dar errado, vai dar ruim, já deu ruim, mas quando a gente fala isso, a gente para de viver o novo, porque o novo é desconhecido, porque o novo nós não sabemos como é, porque o novo não é eu e você que dita, mas é o próprio Deus, o novo depende, sabe de quê? Da minha postura e da sua postura. O novo de Deus depende de nós. Em Salmo 1195 Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. João 812 Eu sou a luz do mundo, o próprio Jesus. Se ele nos dá a palavra, se ele fala vai, a gente fica com medo. E uma coisa que eu estava até conversando, foi com o Bernardo essa semana, estava falando com ele, e ele questionando porque está no idadezinho vai questionar tudo. tudo, tudo pergunta tudo você imagina uma pergunta só que as perguntas dele já estão tá no nível mais hard da Manu está no nível mais tranquilo ainda, da Manu pergunta as coisas mais tranquilas né? ela vira e qualquer coisinha ela pai, por que, que a luz está acesa? por que, que tem luz ali dentro? aí ainda dá para a gente dar uma explicadinha mas o Bernard já vai em algumas coisas mais complexas de se entender e ele começou a me perguntar algumas coisas. E essa palavra, ela veio de encontro ao meu coração. Porque nós nunca seremos prejudicados pela luz. Coloque isso na sua cabeça. Você nunca será prejudicado pela luz. Mas pelas trevas, sim. Pelas trevas, é fato que nós seremos prejudicados. Quantos de nós escolhemos abraçar os traumas do passado e abandonamos a direção de Deus? E aí, na hora que eu conversando com o Bernal, ele falando comigo, eu falo assim, Pai, Toda vez que eu falo a verdade, dá ruim para mim? Meu. Aí eu falei o quê? Toda vez que eu falo a verdade, dá ruim para você? Eu falei não, você está errado. Aí eu falei me fala que vez que você foi corrigido, porque você falou a verdade. Aí ele ficou pensativo e tá? tal. Ele falou, é pai, não tem não. Agora me fala a vez que você falou a mentira, que você foi castigado. Me fala a vez que você falou mentira, que eu tive que agir com você com punição. Aí ele olhou, é verdade. Então toda vez que nós falamos mentira, nós somos punidos. Toda vez que nós pecamos, alguma coisa vai acontecer conosco, porque o pecado ele tem consequência. Agora deixa eu falar que se a verdade ele tem consequência, sim ou não? É uma pergunta. A verdade ela tem consequências, e são consequências boas. Consequências boas. Talvez pode doer na hora, talvez é constrangedor na hora, mas tem coisas boas. Toda vez que nós liberamos a verdade, e toda vez que o Bernard chega perto de mim falando, Pai, eu fiz, tranquilo tem um dia que estava eu no quarto, a minha esposa no, no outro, a Manu no outro, nós escutamos um choro, que eu falei, morreu, a Rebeca saiu correndo, aí eu depois fui correndo, e quando eu cheguei perto, ele estava com um caninho na mão, e ele, caninho, 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 aí nós olhamos sem entender o que, é que aconteceu, o caninho foi destruído, e a água estava jorrando da pia, e eu olhei, o que, que é isso cara, o caninho, eu falei, peraí, fechamos a torneira e tudo mais, calma, e chorando meu irmão, você não tem noção, triste, triste por causa do caninho, mas algo que chamou a atenção, é que ele falou a verdade, falou papai, foi o caninho, sabe o que o papai fez? Foi lá no depósito, comprou outro caninho e pôs, sabe o que foi a consequência? Coisas boas, conversei com ele, pai, filho, papai te ama, pode ficar tranquilo, é um caninho, a gente compra outro, não precisa chorar desse jeito, não, mas quando ele mente, meu irmão, meu irmão, cheguei lá em casa, esses dias, fez um negócio lá, estava bravo, fechei a porta, e fiquei olhando a greta, quando eu fechei na porta, olhando a greta, aí ele fez careta, ficou... aí eu olhei assim, falei misericórdia, né aí o pai tem que voltar, né Celso, estou aqui, cheguei para ele, falei cara você fez isso, não, não fiz, cara você fez careta, não, não fiz, cara você fez isso, não, não fiz, jurou de pé junto, em todo o tempo que não fez, e o pai, fica triste, o pai teve que punir, o pai teve que corrigir, porque toda vez que a gente mente tem consequência, mas toda vez que a gente fala a verdade, por mais que às vezes a gente fica constrangido, mas nós crescemos, nós somos curados, então tem coisas do passado que nós precisamos voltar, fica de pé no seu lugar, parece que está acabando, Quem caminha na verdade, meu irmão, pode subir, louvor. Quem caminha na verdade não tem medo do passado. Repete comigo. Quem caminha na verdade não tem medo do passado. Então, se eu e você nós caminharmos na verdade, o passado não vai acontecer nada, meu irmão. tranquilo, vão mexer lá, vão tirar, vão bagunçar, tira para cá, vai ser para simplesmente edificar pessoas vai ser simplesmente para a gente exaltar o nome de Deus, e se Jesus, pegarmos ele como referência, tá? se Jesus, ele andasse no trauma do quase apedrejado, Lázaro não teria sido ressuscitado, presta atenção comigo, Jesus estava no lugar, com seus discípulos, lá ele pregava a palavra de Deus, lá ele falou do passado, a partir do momento em que ele falou do passado, as pessoas queriam apedrejar Jesus. Mas aí Jesus falou assim, vamos embora, Jesus foi e sumiu. No momento que Jesus sumiu, Jesus estava em outro lugar pregando. Mas houve um tempo que ele precisou voltar porque Lázaro estava enfermo. Mas se Jesus ficasse preso no passado, Lázaro não seria ressuscitado. Então se a gente olhar a vida de Jesus, ele simplesmente falou, eu preciso voltar, porque um homem precisa ser ressuscitado, muitos de nós não pegamos o passado, não mexemos no passado, e muitos Lázaros estão mortos, por causa de mim e de você, muitos Lázaros estão simplesmente mortos, muitas pessoas às vezes nem conhecem a palavra de Deus, sabe aquelas cadeiras lá atrás, cada uma delas representa uma pessoa, que talvez é necessário a gente voltar lá atrás buscar aquilo que estava perdido reconstruir, desconstruir o que foi construído para a gente viver o melhor de Deus nas nossas vidas presta atenção nesse aqui tem gente que fala que Deus não fala com ela tem gente que fala, eu não escuto mais a voz de Deus tem gente que fala, Deus não está comigo o problema é que nós estamos apegados tanto no passado que nós esquecemos de viver o futuro. E se é para a gente viver o futuro, nós precisamos da luz desse mundo. E a luz desse mundo se chama Jesus. E se nós não tivermos Jesus, nós não iremos andar conforme Ele quer. Então Jesus Ele é a luz desse mundo. Nós precisamos reconstruir o que foi passado. Então nessa noite o que eu quero pedir para vocês, meus irmãos? Baixe a sua cabeça aí no seu lugar e vai lá no passado, eu sei que muita coisa aconteceu na sua vida, no ministério em que você participava, naquilo que Deus colocou na tua mão, naquilo que Deus falou, vai filho, é você você e eu agora, vamos fazer aquilo, vamos construir aquilo, eu vou te levar para este lugar, sabe o que eu tenho para você, é coisas que você não tem noção, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração humano o que eu preparei para a minha igreja, o que eu preparei para os meus filhos, o que eu preparei para cada um de vocês. O problema é que a gente tem medo de mexer no passado, o problema é que a gente tem medo de mexer naquilo que foi, foi construído. E essa noite é noite sim da gente mexer lá no passado, é noite da gente sacudir o passado, começar a lembrar das pessoas que nós deixamos lá atrás começar a lembrar das pessoas que nós falamos e vem comigo mas no momento em que nós somos feridos nós deixamos de fazer aquilo que Jesus chamou para fazer então é noite de alinhamento nós precisamos nos alinhar com Deus fecha os seus olhos e começa a adorar no seu lugar começa a cantar no seu lugar começa a falar com Jesus Ele está aqui.